1: Nada es personal, tratemos de encontrarnos, respetémonos, bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, conozcámonos, dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente, bienvenido, anímese, súbase conmigo a este vehículo que es nada personal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Personal. Es un verdadero gusto estar con ustedes. Mi nombre es Max Santa Cruz y espero que durante este episodio pues, nos acompañen y podamos eh, juntos conocer más de una, una persona, una amiga, una profesional a la cual respeto y, y quiero mucho que es la licenciada Marina de Zapata, Martínez Zapata. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, dependiendo Todo. de dónde estén ustedes. ¿Qué tal estás, Marina? Gusto saludarte y bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la invitación.
0: Hola, Max. Gusto saludarte y gracias por la bienvenida. Eh, de ahí con, con mi nombre, yo, yo siempre molesto mucho que, que soy Marina de Zapata. Siempre, pero siempre va el Marina Martínez antes. Así que, pues, muchísimas gracias por decir las dos cosas.
1: No, pero aparte de eso, creo que sos la única persona en el mundo que yo conozco que la han rebautizado 150 mil. Debería ser como para inscribirse casi que en Guinness, porque me da risa muchas veces cuando lo publicas sí. en, en Twitter, que te, ha, te han dicho, ¿qué, ¿cuál ha sido más, el más raro que te han puesto?
0: Yo te diría que lo más raro que me han dicho ha sido de Marina. Pero ¿De eso,
1: Marina, pero de Marina? así como de Marina. de Marina. Fue
0: una historia muy chistosa que estaba pidiendo una factura y, y me dice a nombre de quién la factura, yo le digo de Marina Martínez. <risa> y, y la señorita, un poco apenada, me vio con los ojos así de tamaño inmenso y me dice, de Marina, pero junto. Y yo, sí, uh -huh. de Marina Martínez. Le volví uh -huh. a repetir cuando veo la factura, era de Marina. Entonces, para mí, pues ese ha sido el nombre tal vez más... Uh, interesante que me han dicho de todos. Pero porque...
1: cada día te ponen un, un nombre nuevo. Sí. Y sí. la gente le cuesta aprenderlo.
0: No sé por qué. Porque y es sencillo. Es muy sencillo a mi juicio, y, pero todos los días soy María, Marisa, Mariana, Karina.
1: Ya, sí, sí. Yeah.
0: Ya, sí, de, de todas. O sea, hay, hay de todos los nombres y yo ya me divierto muchísimo.
1: Yo no he tenido tantas variables de mi nombre porque tan, mi nombre no es muy común. O sea, no hay muchos Maxes que uno conozca en la sí, calle. Sí. Pero, pero lo más raro, tal vez me han dicho Mike, Mark. Eh, cuando Bye. he dicho Max Santa Cruz, me ponen como nombre Maxan Maxan <risa> y, el, y el apellido eh, Cruz
0: bueno, sí,
1: o si o, sí me cae muy mal cuando de repente me llaman del banco, eh, pero aparte cae mal porque siempre le bueno, llaman a uno del banco, sí, pero que me digan por ejemplo, mire hablo con el señor Máximo Augusto Santa <risa> no señorita Santa Cruz y eso me cae re mal bueno. porque no ponen atención y, y yo creo sí. que una de las cosas que uno defiende no, no, no tontamente, pero que sí defiende un poquito es que por lo menos digan bien su nombre.
0: Sabes es que como me respeto, me ¿no? Me pasa generalmente, y tal vez es ahí de donde empiezan las historias, que me empieza a llamar muchísimo la atención, que tengo mucha suerte que cuando conozco personas nuevas me presento o mando un correo o estamos en una reunión y mucho gusto, María. Y a la primera uno no va a estar corrigiendo sí, a las personas porque
1: sí. feo, no es necesario. Hombre.
0: Digamos, uno también pierde tiempo. Sí. Y como te decía María, y me lo repiten 17 veces en una reunión, entonces me empezaba a llamar muchísimo la atención porque no solo te dicen mal tu nombre y si te lo dicen varias veces mal, entonces ahí es donde empieza para mí a tomar relevancia esto de los nombres incorrectos porque me pasa muy seguido.
1: Ahora te voy a hacer una pregunta, yo debo confesarme y, y por eso es que de repente no critico mucho, pero me pareció un, un, un resbalón espantoso lo de Andrés Manuel López Obrador con el presidente Yamanetti. Sí. Porque eh, primero entendiendo que México tiene un servicio diplomático profesional con un protocolo profesional eh, comprometido desde casa presidencial hasta por supuesto la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no hayan podido trasladar, si es que no lo hicieron, estoy asumiendo cosas que no conozco, eh, el nombre correcto del presidente o que el presidente no se haya tomado la molestia uno, de leerlo. Sí. Pero dos, de no conocer a su vecino con el cual tiene unas relaciones bilaterales más complejas después de Estados Unidos por la, vecino, por la frontera que compartimos, me parece absolutamente increíble. Y digo esto porque lo critico en este plano, pero en lo personal yo soy malísimo para recordarme los nombres. O sea, entonces, no 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 o sea no sé si de repente criticarlo y que me esté a mí en la cara esto, pero no sé si te pasa. O sea, hablando de eso porque de repente la gente no se recuerda o confunde tu nombre, pero a mí de repente me entran unas lagunas mentales espantosas que me dan, me dan angustia.
0: A todos nos pasa, Max. La verdad es que es muy complicado recordar todas las nombres que uno conoce en el camino. Yo tengo un tip que me ayuda siempre que conozco a una persona nueva, es tratar de asociar su nombre con algo, algo relevante, sobre todo con alguien que uno sabe que va a tener que interactuar seguido, es tratar de asociar su nombre con algo que uno sabe que se parece a esa persona o lo identifica. El problema con eso es que a veces se ha identificado a las personas con ciertas cosas y yo también meto la pata sí. después y le digo otra cosa. Entonces, eh, pues... No es tan bueno siempre, pero me funciona, te diría, el 90% de las veces.
1: Pues es un, es un buen consejo. Yo sí he visto personas que son espectacularmente increíbles en la retención de sí, nombres sí. y conocen a 10.000 personas y don fulano, doña sí, Mengana, sí, y, y se refieren sí. con una familiaridad como que sí. se han conocido toda la vida y sí. tal vez les repitieron el nombre un poquito antes. A mí me dicen un nombre ahorita y se me olviden cinco minutos. Y es, y es un tema que así como tengo muy buena memoria fotográfica, uh -huh. tengo muy buena memoria para hilar eventos, sí. Eh, históricos, sí. eh, y asociar y hacer mapas de actores mentales, tengo un pésimo eh, recuerdo inmediato de los nombres. Y, y a veces es difícil, porque me recuerdo, o sea, en el colegio todos me decían Max, en el colegio de hombres donde me grabé el Liceo Javier, sí. todo el mundo se trataba por apellido, pero en mi caso el Max no había, no, no había pierde. Sí. Pero eh, me ha pasado que mucha gente se acerca y me dice, vos Max, ¿cómo estás? Y yo, ah, sí, ¿cómo andas? Y de repente y un gran gusto con también la devolución de esto. Y eso, y eso es fregado porque incluso me ha pasado en algún momento difícil, te, te, soy, te confieso esto, cuando estamos hablando antes de entrar al episodio, en cabina de radio. Me pasó alguna vez que, que, que siempre yo lo que hacía por dinámica era apuntar en la hojita que tenía enfrente mío, el nombre, el nombre del invitado, porque de repente se no. me olvidaba, se me sí. iba y eso hubiera sido espantoso y me pasó una vez y, y era una vergüenza salir al aire con esto. Sí. Eh, tú sos también una persona de medios y eso quiero conocer un poquito más de, de este perfil de Marina que, que nace en los medios, de cómo llega a los medios. Eh, ¿Y qué representan los medios de la vida de Marina Martínez?
0: Mira, Max, la verdad es que los medios han sido, siempre me han llamado muchísimo la atención. Desde que yo era pequeña, yo tenía dos formas de jugar. Una era que yo estaba en una oficina haciendo llamadas y negocios. Mi uh -huh. mamá era, le llamaba muchísimo la atención porque no era una niña normal que cuidaba a bebés y, <ríe> y alimentaba y jugaba de comidita Mi hijito, y chico, casitas. Ajá. Y la otra era entrevistar personas, a todos los invitados que llegaban a mi casa desde pequeña yo agarraba los cepillos de mi mamá y, y todo, y llegaba y le decía, ¿y usted cómo se llama? ¿y qué hace? Y a mi mamá le daba muchísima pena porque obviamente, pues qué, qué rara la niña que está entrevistando a los invitados. Amarren Parecía, a la niña,
1: <ríe> pareciera, encerrada.
0: pareciera que uno debería estarle uh -huh. sacando la información así como un poquito por un lado, pero siempre me llamó muchísimo la atención. Eh, cuando decidí estudiar una carrera profesional, mi primera opción fue estudiar Derecho. Uh -huh. eh, estudié un año de Derecho y en el camino me di cuenta que pues, siempre no era tanto lo mío y después me decidí por comunicación que pues, disfruté muchísimo, que era en un tiempo donde ciencias de la comunicación pues nadie conocía ni, ni sabía realmente qué, qué hacían. Y en el camino, sin antes conocer nada de técnica ni nada, existieron algunos castings donde yo me atreví a ir porque me llamaba muchísimo la atención y no sabía nada, no sabía técnica, no era locutora, nunca había hecho nada por el estilo. Eh, y me presentaba con gente súper profesional, te diría que, que era gente que yo admiraba, que yo miraba en el casting y, y decía... Que, que, que me siento especial para estar compitiendo con un casting o alguien así como, como esta persona, y poco a poco así fui Pero, ingresando a medios.
1: Pero estarás de acuerdo de que ha cambiado mucho, porque ahora ya empezamos a hacer una disección sobre lo que la comunicación representa, y antes prácticamente la gente diría estoy hablando de manera muy sencilla, en dos. Sí. En comunicadores o locutores sí. y periodistas sí. y se acabó la historia y sí. no hacían la distinción de que si eras columnista que si eras no. eh, eh, comunicador que si eras eh, periodista de planta si eras periodista de sí. no sé de investigación si eras eh, o sea, bueno para ser locutor digo yo te recuerdas de las clásicas voces que me imaginó o, sea, sí. los... o sea era así la, la voz y de repente uno entraba con esos bozarrones, sí. que era lo que estaba muy armada la radio Hoy en día pienso yo que los medios de comunicación, y en el caso de la radio que estamos hablando, busca voces tal vez más frescas, más cercanas, más cotidianas. Hay sí. voces institucionales que son respetadísimas y que siempre van a continuar y son, son ya patrimonio del país. Pero hay otras voces que de repente buscan esa cercanía donde la gente se sienta un poquito como que la plática es más directa entre el comunicador detrás del micrófono y quien escucha la radio.
0: Sí, y que también tal vez tenga esas ganas de conversar. Al final de uh -huh. cuentas, yo creo que al inicio y hace muchos años, lo que sí pasaba era que uno tenía un guión eh, muy claro de cosas que tenía que decir, los anuncios que tenía que Lo que, que no dar, había que decir. Lo que no había que decir. Uh -huh. Obviamente yo también fui parte de ese proceso al estar en medios de comunicación. Uno entiende que hay uh -huh. cosas que puede o no puede decir. Pero como ha ido pasando el tiempo, se ha identificado la democratización de los medios, que es que cada quien escoge también qué quiere escuchar. Y a veces una persona no necesariamente quiere escuchar una persona rígida que le diga los talking points perfectos, sino alguien que de verdad esté expresando su opinión. Y creo que eso se ha empezado a valorar muchísimo más. Y creo que los medios ahora también lo han identificado y tienen espacios muchísimo más abiertos y hay plataformas como el podcast y otras que, que, que conocemos que te dan esa oportunidad de dar tu opinión, no necesariamente estar en un medio de comunicación, pero hacerlo. Y, y
1: eso, eso hablábamos, porque incluso le decía, bueno, mira, eh, el podcast es esta esta mezcla interesante o, o es un espacio bien, eh, muy bondadoso en, en donde okay. te permite salirte un poquito de la rigidez, del enyuqueamiento del de las formas, por decir en yoquillamiento, que es algo que jamás podría haber dicho en radio, para poder <risa> sí. venir y tener esa conversación mucho más distendida. Así es. Eh, y y hablábamos de que esta, esta plática no, no lleva una columna vertebral no. de un tratamiento específico del usted o una serie de preguntas sobre un tema puntual, sino que se, se salta uno de un tema a otro tema y eso es lo que va haciendo que esto sea un ejercicio tal vez mucho más real, mucho más cotidiano, mucho más íntimo para quien escucha, pero también para quienes estamos en este momento conversando. Es. Eh, ahora bien, en, en, esa, en esa lógica de la conversación, también últimamente esa comunicación eh, ha tenido distintas facetas y desarrollos, a veces para bien y a veces también para mal. Eh, la incorporación de las redes sociales cambió el escenario del mundo, pero especialmente en Guatemala, desde el 2015 para la fecha, y tal vez casi que punto de partida de ese despertar ante las redes sociales para haciendo la convocatoria que era famosa del mes de abril del 2015, cuando se hablaba de, de renuncia allá o el tema este de la convocatoria en la plaza, que lo habíamos escuchado en otras latitudes, en Egipto y en otros lados, en España incluso, donde sí. se habían hecho algunas convocatorias a través de convocatorias de redes sociales y la gente había llegado a expresarse y a manifestarse su inconformidad o sus puntos de vista sobre algún tema a partir de una convocatoria como tal, dejando a un lado los panfletos, dejando a un lado las la convocatorias radio. de prensa, sí. la radio misma, sí. y se volvía una dinámica casi que inmediata que obliga a los medios de comunicación a apostarle a la famosa inmediatez de la noticia. Así es. Y, 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 y eso se da. Ahora, nosotros lo empezamos a vivir desde el 2015 para acá. ¿Cómo has visto tú este proceso para bien o para mal o las cosas buenas o las cosas malas que ha habido de algo que no va a parar pero que en todo caso debería de tener algún, pienso yo, algún momento de un tope de, de madurez y de responsabilidad para aprovechar lo que las redes sociales nos presentan hoy en día como una plataforma de comunicación tan amplia?
0: Yo te diría, Max, que, que tiene su, su balance para lo bueno y para lo mal. Yo creo que lo bueno... Eh, que podemos destacar es que todos tenemos la oportunidad de ser un comunicador y decir lo que estoy pensando, mi opinión y decir lo que estoy viendo en el momento. Digamos, en este momento pasará algo acá, tú y yo podríamos ser los reporteros y dar a conocer uh -huh. la noticia al mundo. Yo creo que eso es súper valioso y que nos ha permitido a mucha más gente estar informados en temas como la pandemia, por ejemplo. Lograr que más personas estén informados de qué hacer, de qué no hacer. Eh, obviamente con, con base científica o con base técnica detrás es, es importantísimo, pero te permite tener información de manera muy rápida de lo que está pasando de manera muy rápida. También te da plataformas, sobre todo para cuando quieres hacer cosas más por tu cuenta. Por ejemplo, este tema del podcast. Eh, uno como no es un medio masivo de comunicación, uno puede dar a conocer más, estos canales a través de las redes sociales, llegar a más gente, tener personas que se pueden acercar por identificación de lo que tú estás diciendo, pero por el otro lado también te da eh, la parte negativa que es que mucha gente empieza a pelear por la primicia de la información. ¿Y, ¿Y qué significa eso? A veces yo digo algo...
1: O por el privilegio de su verdad.
0: O por el privilegio de tu opinión también. De, su, y eso de que se vuelve su verdad. Así es, que, que al final de cuentas a veces puede hacer muchísimo daño. Si tú te das cuenta, hay noticias que, que salen primero mal comunicadas, eh, pueden dañar a personas, pueden dañar a empresas, pueden dañar a comunidades, pueden dañar países enteros. De hecho... Tú, tú ves de la manera en cómo algunos países de, de Latinoamérica ahorita están pasando por momentos fuertes, por ejemplo, uh -huh. El Salvador, eh, por ejemplo, Colombia, y la forma en que se están comunicando las cosas, tú dirías, es más lógico quién está llevando la narrativa en cada lado de los países, y cómo eso pues define también cómo los que no estamos ahí vamos a seguir la, la historia. Y, y también es muchísima responsabilidad, sobre todo para la gente que, que es comunicadora, creo yo, uh -huh. porque pues, tiene una plataforma generalmente muchísimo más grande. Eh, hay, hay gente que, que tiene una red de seguidores, que pues es una base amplia de, de personas que lo sigue y decir algo que no está bien o que no está con datos exactos o que simplemente está emitiendo su opinión respecto a algo puede cambiar socialmente mucho.
1: Y, y aparte de esto, lo vimos en Estados Unidos. Eh, más allá de que de repente el contenido de la información sea el, el, el correcto, uh -huh. de repente si había alguien que decía que era noticia falsa o era una noticia verdadera, uh -huh. aunque la noticia fuera verdadera, uh -huh. ya descalificaba cualquier cosa después. Y lo peor es que la gente dependiendo quién lo decía o quién estaba atrás, es. empezaba a agarrar partido o grupo de quien lo decía y a creer absolutamente que aunque la noticia fuera verdadera, porque lo decían se volvía falsa. Así es. Y digo esto porque... Me voy a saltar un segundo a, a la experiencia, por ejemplo, de la vacunación.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Cuántas personas no escuchamos de que si te van a poner un chip, que si te van a insertar, que te van a cambiar, que te van a volver una persona automatizada, sí. que si van a saber dónde estás... Yo no, o sea, en, en mi entender lo veo como como, como que ya viene la, la nave nodriza y nos va a llevar a todos, o sea, es un poquito esas teorías de la conspiración que no le encuentro mucha lógica, pero hay gente que sí las cree sí. y hay gente que empieza de repente a, a difundir esa información sí, es. y el tema de la vacunación que debería ser un tema, de, que por supuesto es un tema de decisión personal pero que, 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 que debería tener otro tipo de elementos de carácter científico, se vuelve a veces una discusión de carácter político o extraterrestre. Así una es. cosa así como que uno no cree, pero sí hay gente que de repente ha manejado eso porque sencillamente alguien lo dijo. Esa parte de la responsabilidad eh, también creo que es, eh, no solo como decís tú, de, de quien lo emite la opinión, pero también quien la recibe y quien la difunde, porque... La más fácil sí. es la salvarse las manos, la empieza las manos y decir, miren, yo la estoy trasladando, no sé si es cierto o no, ustedes van a saber, Así. pero aquí está. eso es una irresponsabilidad al final de cuentas también. Y, y hay mucha gente que lo hace de esa manera todos los días.
0: Y, y es constante, Maxi. Yo creo que todos eventualmente hemos caído en alguna campaña de desinformación uh -huh. de alguna manera. Y, y a veces a mí cada vez muchísimo más crítica conmigo misma me preocupa no tener un balance de información y tampoco uh -huh. tener a la mano capacidad de poder verificar ciertas cosas. A veces tú ves cómo hay ciertas campañas que tú ves de este lado, de este lado y este otro lado y dices, sí, es así, pero pasa un par de días o cinco días y ves que todos los argumentos cambian. Entonces, uno también fue herramienta de, de ese proceso de desinformación y yo te diría que parte de eso es también analizar que cada uno de nosotros también somos un canal, eh, tener ese balance interno también como cuando uno emite opiniones, yo, yo trato de, de hacerlo constantemente porque uno cada vez más está en, un, en países donde estamos totalmente polarizados en todo el sentido de la palabra y poder tener criterio, que es importantísimo, que a veces uno nunca termina de, de, de crearse el criterio propio, es tratar de, de sí pasar por, por filtros la información y es ver si me está diciendo este que es blanco, pero este es negro, entonces tengo que tener un poquito más de criterio y buscar más.
1: ¿Será que porque también la gente está esperando mucho de los criterios ya digeridos? Y que, y que evita un poquito la responsabilidad. Y al final de cuentas se quita uno la responsabilidad de, de generar sus propias opiniones sobre, el, sobre sus argumentos y para poder ello incluso estar en esa capacidad de madurez y responsabilidad de decirme equivoqué o tiene razón, o, ese punto de vista no lo había visto, pero eh, es más fácil a veces subirse al, al tren del montón es. que tratar de, 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 de ser casi que un ermitaño en, en la opinión y que de repente alguien le pegue. Eh, esa también, ¿cómo, ¿cómo desarrollamos ese espacio de madurez? Y, y menciono, porque el periodismo como tal hoy en día no pareciera ser que está viviendo sus mejores épocas. Antes, las opiniones emitidas, no sé si de repente correctas, pero emitidas, al final de cuentas, en algunos columnistas o, 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 o directores de medios, sí. eran casi que verdades absolutas de las cuales la gente no necesitaba escuchar más porque sabían que lo que le estaban diciendo ahí era responsable. Hoy, ante la ausencia de esas figuras, las redes sociales y sus distorsiones de los emisores, mucha de esa información, es. se vuelven esas voces de referencia del pasado. Así es. Pero hoy en día, incluso, de pronto, anónimas. Anónimas. Super. Eh, y eso es bien delicado. Eh, yo creo que eso, incluso es un espacio que a mí me gustaría tener con, con, con alguien con... Y, y también invitar específicamente a un de Ortiz. Ahorita uh -huh. me viene a la cabeza que estaba hablando sobre el tema precisamente de lo de las redes sociales y cu cuánta perversión hay detrás de ese anonimato que, que mueve estas masas y que cancelan cuentas y que vuelven a salir cuentas y que, sí. y que uno ya no sabe por dónde le va a explotar esto o que te empiezan a seguir, en caso a ti, Marina, sí. o en caso a uno, personas que uno sabes que no tienen ninguna relación, ninguna afinidad, buscas historias de vida y no hay nada sí. y sabes que detrás de eso no hay nada bueno también.
0: Yo, yo te diría, Max, que al final uno sí si, si ve que también está pasando dos cosas, tenemos acceso a información y, y digamos a ti, pues porque tienes un interés particular en entender lo que está pasando a nivel global y en el país y en Centroamérica. A mí porque por temas de, de interés y de trabajo, obviamente es parte de mi trabajo conocer qué es lo que está pasando, pero si tú vas con cualquier persona con, digamos, puestos buenos, con mucho conocimiento, un nivel educativo alto, desconocen muchas veces lo que está pasando y siempre Totalmente. es más fácil agarrar sí. mi teléfono, ver qué está pasando, qué están hablando al respecto y medio, como medio creo que ya me dijo dos cosas que yo estoy afín a lo que me está diciendo. Hizo yo oye, click. Ya hice clic, entonces todo lo que me diga esa persona, pues yo también voy a hacer clic y, y nosotros pues nos contagiamos de, de, de ese sentimiento, y a veces es también por poca voluntad de, de querer conocer y, y, y también recibir toda esa cantidad de información que a veces sí también nos puede llegar a abrumar a, a, a cualquier persona.
1: Bueno, en tu experiencia, y, y, y diciendo esto, porque sos una persona que está muy al tanto de lo que sucede, y, y que siempre... Eh, pre, pre, no No, presentas <risa> mensajes de, de, de positivismo y de, de sí. inspiración, eh, tus fotos con, con la taza de café se antojan, con esos relajes espectaculares también. Qué bueno, también. Por, qué bueno se antojan. porque esa inspiran. es la
0: intención. <risa> y nos inspiran <risa> y lo
1: lográs. Eh, también hay un tema del cual te has dedicado y, y, y también es difícil porque de repente antes no se usaba eso sí. y antes no veía a nadie sí. eh, desde un espacio empresarial o un espacio político sí. la comunicación estratégica como un valor. Así la es. gente decía, no, hombre, publiquen ahí, sacan unos, unos, unas publicaciones de un anuncio en así el periódico, en la radio, y ya decimos esto y se acabó la historia y no había ningún tema, era un tema más de publicista que sí. de comunicador o, de, o, 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 o con una estrategia detrás de esto. Sí. Y a veces la gente no entiende que, que, la, que, la, bueno, que la comunicación es parte de la estrategia, pero que todo está amarrado. ¿Cómo has, cómo has logrado tú, de alguna forma, entender o cómo has logrado tú esta forma incursionar dentro del, del ámbito de la comunicación estratégica para que la gente que nos escucha también sepa que, que no solo es comunicar por comunicar, que la comunicación estratégica es fundamental en, en muchísimos ámbitos.
0: Creo que he tenido mucha suerte en la vida, Max, en general. He tenido oportunidades laborales y de vida que me han acercado a gente, de, de, te diría, muy diversa culturalmente, de... de participación política, de ideología y eso me ha permitido también ir ampliando, no mis conocimientos como tal, porque obviamente sí te dan muchísimos insumos, pero te da una perspectiva diferente que, que es comunicar. Al final de cuentas, comunicar es que tu mensaje sea entendido por la parte que está del otro lado y a quien le querés llegar y, y yo creo que el, parte de la comunicación estratégica es entender que no se trata de, de, de emitir un comunicado, no se trata de mandar un mensaje, se trata de realmente hacer llegar tu mensaje y que de ser posible entablemos un diálogo. Al final de cuentas, la comunicación, te diría, hace muchísimos años... Eh, era solo, es decir, es posicionar, es crear imagen, pero al final de cuentas la comunicación sí es entablar un diálogo y no vas a lograr entablar un diálogo cuando una persona llega enfrente tuya y te dice, yo soy, por ejemplo, Max y tengo tantos años y hago esto. Entonces, y, y, la otra, y la otra persona te dice, pues que qué bueno, que te felicito. ¿Eh? Y, y yo siempre lo, lo trato de ver cuando doy talleres de comunicación, doy talleres de redes sociales, yo le digo a la gente, recuérdese que cuando usted está comunicando, hay una persona detrás. Uh -huh. Si usted, por ejemplo, solo le da un like al comentario que alguien uh -huh. le hizo, es como decirle palmadita en la espalda, pero realmente no, no me importó muchísimo lo que me estás diciendo. Uh -huh. Al final de cuentas, la comunicación sí es entablar un, un diálogo y eso es buscar esa constante armonía de ser posible en que lo que estás diciendo también... Eh, logre generar relaciones de largo plazo. y, y Que yo, sean sostenibles. Que sean sostenibles. No, uno no puede creer que lo que uno está haciendo solo al decir que lo estoy haciendo es suficiente. Tengo que asegurar que lo que estoy diciendo, que estoy haciendo, eventualmente evolucione y cómo lo podemos mejorar juntos.
1: ¿Cómo, cómo se ha logrado este espacio? Porque... Eh más allá de, de, de un ámbito específico de, sí. de trabajo, hablo en contexto general sí. de una sociedad como la guatemalteca, de que de repente, eh, lo digo así porque así, así, lo, así lo identifican, una patoja uh -huh. que de repente estaba iniciando su, su proceso de, 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 de experiencia profesional, uh -huh. venga y, y, y aparte en este país mujer, uh -huh. por supuesto patoja mujer, venga a decirnos qué es lo que hay que, <risa> que, que, que tratar de, 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 de provocar cuando las dinámicas a las que hemos estado acostumbrados durante tantos años, quienes nos han querido asesorar, nos han dicho sí. y nos sabemos si funcionaba o no, pero, pero eso era lo que entendíamos como tal, eran tales. O sea, ¿cómo, cómo, cómo es, se, se rompe ese molde? ¿Cómo se, se permite ese espacio eh, un, una mujer profesional joven a, a irrumpir en ese esquema tradicional para decirles, miren, aquí hay otros elementos que, que vengo yo a aportar como otros tantos, pero que, que pueden ser en función del por supuesto, están en función del beneficio del objetivo que ustedes están persiguiendo, Así es. pero presentados de otra manera.
0: Eh, otra vez, yo, yo me, me voy a ir del lado de, de la suerte, Max. He tenido excelentes mentores, jefes y amigos eh, en todos mis Cómplices, campos. incluso cómplices. se vuelven cómplices. Y que se la han jugado conmigo. Yo, yo creo que ha sido uh -huh. gente que, que ha identificado desde que empecé mi, mi, mi vida profesional, que fue hace 18 años, siempre estuve metida en comunicación, trabajé desde muy joven. Eh, y tal vez veían en mí esa niña inexperta, que tal vez no conocía mucho, pero con muchas ganas de hacer.
1: Y con elementos que sonaban distintos, tal vez, incluso. Tal vez, sí. ¿no? Yo, yo
0: creo que tal vez eso era lo que les llamaba la atención y, y de repente se sentaban conmigo y me decían, bueno, ¿cuáles son los escenarios? ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos? Y al final de cuentas nos la jugábamos y ese campo de acción, eso que me iban ampliando, también a mí me dio seguridad para proponer más.
1: ¿Pero estarás de acuerdo que esa parte de la comunicación estratégica o en términos generales, uno para siendo como una especie de entre analista, entre impulsor, entre Quijote entre caer bien, entre tener el modo para hacerlo, sí. entre, porque sin una cosa o la otra no funciona, yo puedo ser el, el, el estrategia de comunicación más exitoso del mundo, pero soy intragable, la gente no va a escuchar lo que yo quiero decir, ni voy a poder llegar yo a conseguir lo que, lo que, lo que, lo que yo quiero decir. Sí. Eh, en guatemaltecos somos muy sensibles, tenemos esa epidermis muy frágil, a la cual sí. tenemos que, que apelar para, para poder llegar a, a hacer ese mensaje asertivo.
0: Nos gusta irnos por la rama, siempre nos gusta... Hacer Esconder
1: emoción. esa parte que no nos gusta, eh, lo que estábamos hablando antes de entrar, y de sí. repente darle Muy la politico. vuelta a la página, y cómo decirle, no, es que sí, si no, puede que no nos guste, pero si no lo hablamos, no lo, no lo vamos a arreglar nunca.
0: Yo, yo creo que también es de atreverse, Max, al final de cuentas, yo creo que es atreverse, decir las cosas, porque no, no creas que, que siempre ha sido todo uh -huh. démole, 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 y hagamos, uh -huh. y hagamos, y hagamos. El, han habido espacios importantísimos donde sí te dicen... Eh, no. Esto, no, esto sí no va, sí. esto no va con nosotros, sí. eh, esto es demasiado arriesgado y, y la responsabilidad de uno debe radicar en decir, de acuerdo, pero solo quiero que no se olviden que están estos elementos, que están estos otros y que nos puede pasar esto.
1: ¿Y, y cómo es esta comunicación también en un país con una riqueza multicultural, poblacional, en donde a veces creemos que, que todo debe ser entendido como lo vemos desde esa ciudad y, y respetamos a veces eh, las formas de entender y de relacionarse de, de, pues de otras comunidades o de otros, otros pueblos sí. que de repente entienden los momentos de otra manera, las formas de otra manera. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque eso, eso nos ayuda a enriquecer nuestra convivencia armónica lo que hablabas y, y esa parte del respeto entre los guatemaltecos en general.
0: Lo que yo he identificado, Max, es que tenemos muchísimas formas de comunicarnos. Tenemos diferentes tiempos, tenemos diferentes protocolos, que, que es importante entenderlo, que no es lo mismo que yo entre aquí a un lugar, te salude y salude a todos como... Saludar en Petén uh -huh. o, o saludar en El Salvador o saludar es, es totalmente diferente. O en Carchá. O en Carchá, de verdad, al final sí. de cuentas so, per, somos personas con diferente eh, historia de vida, con diferente cultura, pero que sí tenemos puntos en común que nos unen a la mayoría de personas. Y yo eso he reforzado en mi experiencia profesional. Yo desde que empecé a trabajar me ha tocado desde entrevistar, tomar fotos, uh -huh. eh, hacer sets para grabaciones. Eh, hacer de
1: relaciones públicas hacer también. Hacer
0: relaciones públicas, cubrir uh -huh. noticias. Y, y lo que sí he encontrado en todos esos momentos es que sí uno tiene que encontrar un punto en común con la persona que está o, o, o trabajando, entrevistando. Empatía. Es entender que, que, que sí somos diferentes, que sí pensamos dif diferente, que posiblemente no hablamos ni el mismo idioma, ni posiblemente nos entendemos tan bien, pero yo estoy acá tratando de entablar un diálogo contigo y, y voy a tratar de estar en este punto y yo te pido que tú te acerques también a este punto.
1: Respeto a las diferencias.
0: Respeto a las diferencias, tampoco no, uh -huh. no, no cerrarnos aún cuando pues, son, son personas que sabe uno que es totalmente opuesto a lo que uno uh -huh. piensa, y generar también una especie de, de confianza. Yo, yo creo que es importante tratar de generar confianza con la persona que uno está, cumplir con, con la palabra de uno, mm. de decirle a alguien, si te voy a sacar esta foto, no la voy a sacar, o, o sí la voy a sacar, pero te estoy siendo honesto y transparente, ¿para qué va a servir?
1: O, o te voy a hablar, a mí me tocó verlo en unos casos con algunas personas con las que trabajé, miren, voy a dar esta explicación, pero apaguen los micrófonos. Así es. Y había un ámbito de confianza y respeto donde se apagaba y había una explicación adicional, no porque era nada oculto, sino una, una explicación que no se podía decir políticamente al aire, pero que permitía para Así las es. personas que estaban tomando la nota tener un contexto mucho más claro del por qué se Así estaba es. dando esa nota. Así es. ¿Y, y cuáles serán? Y, uh, el tiempo de repente gana nos gana en, en esos espacios de conversación tan amena, pero desde tu punto de vista, ¿cuál será ese desafío que tenemos los guatemaltecos en términos generales, en la parte de la comunicación como, como comunicación? Eh, hemos visto que y hablábamos de la convocatoria de redes sociales en este 2015 para la fecha tal vez en un momento donde todos coincidimos y nos aglutinamos bajo un concepto específico del cual creímos sí. y estuvimos pero a partir de eso, por las razones que ha sido eh, lo que se trató de promover era una polarización espantosa, es. eh, casi que al igual que el conflicto armado, pero el conflicto armado tal vez incluso hasta más aislada o sectorizada. Hoy en día las redes sociales generalizan y universalizan esa polarización y hay quienes compran todos los días la polarización como una forma de, de mantenimiento y sustento de sus posiciones, de izquierda sí. o de derecha. Así es. Eh, ¿Cuál sería esa, esa, esa recomendación? ¿A qué haríamos los guatemaltecos de manera responsable? No sé si generacionalmente, no sé si eh, étnicamente, sí. no sé si socialmente, desde el punto de vista que sea, poder venir y, y, y decir, esta más o menos debería ser la ruta que deberíamos de tomar para que cambiemos esas cosas y nos podamos sentar con mayor respeto y tolerancia a discutir nuestras diferencias.
0: Yo creo que, en mi opinión, que, que seguramente es una en un millón de formas de, de poder empezar, Max, es que el, el respeto debería ser una premisa básica. Tú ves en las redes sociales que, sobre todo en, en los últimos años, y ha ido aumentando, lo que, lo que sí abunda es una falta de respeto constante a, a todo. Si no creo lo que está diciendo, me burlo, lo insulto le hago memes, mm. le... Sí. Que,
1: que, que el meme está, está bien porque es parte de la sátira que siempre ha existido, Supere. pero cuando antepones el insulto al análisis ya pierde la seriedad.
0: Pierde la seriedad, que cuando uno no está de acuerdo con una opinión, tiene la capacidad de, de disentir sin necesidad de... De, insulto. de confrontar, uh -huh. al final de cuentas, pues todos tenemos derecho a... A poder emitir una opinión y que también tenemos que saber que en un país tan diverso, pues obviamente no vamos a ver blancos y negros, sino vamos a ser un grupo de personas con multicolores y multicapacidades y que eventualmente no podemos esperar también que solo mi verdad sea la que se escucha, sino que tiene que ser la verdad de, de todas las personas y que no necesariamente por eso es la verdad absoluta. Y por eso yo, yo parto del, del tema de respeto. Yo, y, y cada vez se lo digo más a las personas, cuando usted eventualmente es una persona que está en el ámbito laboral y quiere ser contratado, Mire y profundice qué es lo que está diciendo en redes, eso es una uh -huh. y no porque las empresas ahorita estén evaluando ni estén En
1: Guatemala todavía no hemos llegado no a ese punto. No hemos llegado ¿verdad?
0: a ese punto, en otros lugares más sí. desarrollados ya se evalúa, ¿Sí? de hecho hasta para temas de migración ya le claro. evalúan a uno las redes sociales, pero es básicamente para entender es una persona que me va a venir a insultar aquí también si posiblemente estamos siendo diferentes en opinión. Si es una persona que no tiene la capacidad de conversar, de, de generarse un respeto con argumentos, y no necesariamente porque mi ideología así lo dice. Yo creo que eso es importantísimo. Y si sos empresario, muchísima más razón, porque al final de cuentas uno tiene mucho más interés. Si uno también es político, más razón para tener un respeto que, que decir, no puedo desbalancearme y tengo que ser una... Tengo que promover el respeto.
1: Si, si vemos, eh, y, y, y hablaste de una parte importante, porque en la, en la política, tal vez el político no se haya sentido tan...
0: Escudriñado. Tal, no se
1: escudriñado, vilipendiado, sí. atacado, investigado, sí. Sí. fiscalizado, de, de cualquier forma, responsable sí. y responsablemente, lo, como lo querrás ver, sí. en su qué hacer público y privado, sí. como nunca antes en la vida. Eso nos denuda y eventualmente nos, nos saca eh, al rato las, las, no las mejores versiones de las personas que apelan a ese voto popular es. eh, de cara a próximos procesos electorales y a procesos institucionales eh, esa parte de la comunicación creo que va a ser fundamental o debería ser fundamental para que los ciudadanos responsablemente tengan esa herramienta más para poder exigir que la oferta electoral sea mejor que la que nos han presentado hoy en día y, y tratar salir un poquito de esa de que, ah, la chucha, cada cuatro años tratamos de disputarnos al peor que nos toca en la fila, porque no hay otra cosa. O sea, ¿podría ayudar eso a mejorar de alguna manera esa oferta electoral y dejar que la gente realmente tome los temas en serio de forma seria? Porque pareciera ser hoy en día que muchos de esos políticos que apelan a nuestro voto se toman los grandes temas nacionales de una manera casi que irresponsable y, 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 y de burla ante la sociedad que los elige.
0: Yo, al fin, yo por ejemplo, he visto que, que lo que sí ha pasado es que los procesos de comunicación, sobre todo político y en nuestras latitudes, Max, es que nos vamos más por el lado populista, uh -huh. ¿verdad? Y, y si es lo, más rápido y, lo más, fácil. más rápido y más fácil. Hablamos sí. otra vez del tema de la inmediatez. Sí. Y eso llama muchísimo la atención, obviamente. Pero sí sería una invitación a que los próximos procesos, sobre todo desde el lado político, se escojan más temas a largo plazo porque hay un nicho importantísimo, hay gente interesada en, mm -hmm. en esas áreas y cuando uno se va por el tema de comunicación en temas a largo plazo también se logra diferenciar porque, digamos, si todo el mundo dice yo voy a combatir la, no sé, la, que la seguridad está mala, voy a tratar de combatir la delincuencia, pues obviamente 17 lo van a hacer, pero no nos estamos enfocando realmente eh, en cómo solucionar el fondo de, de, de esas situaciones y tal vez esco, escoger una comunicación diferente tal vez también les ayuda a llegar más asertivamente a sus votantes. Esa es una, una forma de verlo. Y también nosotros como votantes que no estamos, en, no estamos en ningún puesto público ni queremos por lo menos de momento hacer uh -huh. nada de puesto público, también ser más exigentes con la propuesta que nos presentan. Es decir, no hablar de los temas obvios porque eso pues sabemos cómo uh -huh. lo van a manejar cada quien, pero también exigir un poquito más promover espacios de debates, promover diálogo, eh, promover asambleas, algo que generalmente no se hace en nuestros países, pero que debería promoverse para encontrar más seriedad en lo que están haciendo.
1: Algunas ideas finales que compartir. Eh, el otro día en un tuit eh, reaccioné yo y decía, alguien es que yo desconfío de una persona si lleva un pantalón, de 400 dólares unos zapatos de 500 y eso les confería si entra a una comunidad, digo mira realmente el tema no es el problema, no es la ropa porque hemos visto gente con camisetas de la selección de Guatemala que han hecho una desgracia a este país es. el tema es, son los proyectos son las personas en sus capacidades sí. y el respeto que le merecen a ese electorado es. y, y, y va un poco en la línea de lo que tú estás hablando también sobre esa parte del respeto del debate de las ideas, del de planteamiento serios e incluso tratar de desligar un poquito ese concepto de que si eh, tenemos una emergencia sanitaria, lo que necesitamos es un doctor. Si necesitamos una emergencia de volcán, necesitamos un ingeniero. Si necesitamos generar empleo, necesitamos un empresario. Si necesitamos ver derechos humanos, necesitamos un, un, un activista social. no O sea, la integralidad del estadista debería contemplar todos esos elementos para poder manejarlos de, man de manera articulada y si no apoyarse a quienes lo saben manejar para poder realmente armar un equipo multidisciplinario integrado con objetivos y, y proyectos específicos, sí. que esa es la gran apuesta de la cual creo que no hemos podido llegar
0: como sociedad pero también de los ciudadanos Max porque sí. por ejemplo si yo ahorita me pusiera en el, en el lugar del presidente de la república y, y en el tema de salud por uh -huh. ejemplo, yo quisiera colocar un administrador de empresas uh -huh. seamos honestos en la mitad o el 70% de la población se me encima. No cuestionaría capacidades, no cuestionaría... Y a veces te das cuenta que si es un verdadero estadista, lo que va a tratar de identificar son cuáles son los cuellos de botella y que posiblemente sí un médico... Puede ser que para temas de salud conoce mucho, pero entendés que la parte administrativa o por otro lado es donde y, está fallando todo.
1: Y estoy de acuerdo. Yo yo creo que, por ejemplo, hoy en día, más allá de, de la ministra actual, no, no lo particularizo no, ni no mucho menos, poco. creo yo de que sí, en efecto, un ministerio de salud debería de ser administrado en la parte de la de la conducción por alguien que administra una un, un administrador sí. y de repente tener todos los cuadros técnicos robustos detrás sí asesorando y dando el razón la razón de por cuál eh, deben de dirigirse los temas desde la parte científica o técnica específica a tales lados pero la, la gerenciar, y no hablo en términos empresariales, sino sí. gerenciar como una actividad ah, sí debería de ser así, igual en otros ministerios como el de comunicaciones también eh, con, sí. y a veces equivocamos y le ponemos etiquetas y estereotipamos los perfiles de las personas que creemos que deberían estar en tal o tal o tal otro espacio eh, yo le decía a un amigo un amigo en común, le decía mira qué falta nos hacen los estadistas, es. el estadista realmente nos hace falta en este país y, y, y Marina eh, vamos llegando un poquito a la, a la sí, conclusión de, de, de este espacio de charla interesante siempre contigo, en donde hay tantos puntos de coincidencia y sin duda tantos desafíos por venir eh, en la parte personal en la parte profesional, en la parte de país eh, ¿alguna idea con la que quisieras abrochar esta, esta conversación y, y, y poder dejar ese mensaje? porque al final de cuentas este podcast sirve para, para eso, para inspirar para autoevaluarnos para ser tolerantes, para poder aprender para poder mejorar o para poder disentir incluso
0: de acuerdo, Max. Muchísimas gracias por la invitación otra vez. Yo te diría que mi mensaje final es que en el área que yo estoy, que es comunicación y relaciones públicas, es posiblemente una de las profesiones con mayor capacidad de, de unirse y de estar al servicio de las demás personas, de aprender de las demás personas, porque uno se vuelve solo un canal uh -huh. de todas las demás personas de lo que hacen y que... Eso me ha permitido conocer que todos comunicamos en lo que hacemos, eh, en las redes sociales, en la manera que estamos con nuestra familia, en la manera que nos desenvolvemos socialmente y entender que la comunicación es mucho más allá que una profesión que se vuelve una forma de vivir, una forma de desarrollarse. Tú, tú mismo en, en este espacio tú tenés otras áreas profesionales en las que te desenvolves, pero has escogido también este lado de porque es importante comunicar todos nos volvemos comunicadores con lo que hacemos y entender cómo funciona y tratar de entablar diálogo como persona, como país, siempre debería ser una premisa básica si queremos ver un mejor futuro. Yo hablo de Guatemala porque para mí es mi, mi adoración, es mi tierra y que al final de cuentas todos somos guatemaltecos los que vivimos acá, no importa si tienen otra nacionalidad, uh -huh. si tienen una etnia diferente, si tienen podemos ser lo que seamos, pero tenemos que tener algo que nos una, y eso solo se logra con diálogo, y se logra con comunicación, se logra con atrevernos a sentarnos a la mesa y, y dejar atrás un poco la, la historia, no con eso olvidándola, pero sí decir... No estamos de acuerdo, no pensamos igual, pero yo estoy aquí en esta mesa, veamos qué sí podemos hacer juntos. Y es tal vez esa invitación a que todas las personas, no importa del lado ideológico, en que esté de, de, de género eh, laboral, se atrevan a sentarse a la mesa, que algunas veces nos va a tocar salir apaleados, clarísimo. Nadie ha hecho las cosas bien 100% pero que hemos hecho muchas cosas buenas de todos los ámbitos del país y de todos los sectores del país. Hemos hecho cosas muy buenas, pero nadie las conoce. ¿Por qué? Porque no intercambiamos, porque solo entre nosotros nos damos la palmadita en las palas y decimos qué bien lo hiciste, pero otras personas no lo conocen y no saben esas fortalezas que podríamos lograr juntos si nos atreviéramos solo a, a dialogar un poquito más.
1: Pues Marina, me quedo con, con tus ideas, con tus conceptos claros y y estoy seguro que, que vamos a coincidir en, en otros espacios donde podamos aportar a esa integración de, de Guatemala, de, de país, de de, esa, okay. eh, de de respetar esas diferencias, de encontrar esos puntos en común y, y de poder aprender a respetar los que no eh, todavía no coincidimos para poder… Precisamente generar esa armonía necesaria Gracias. Que tenemos como sociedad Y a bueno. ustedes, eh, por supuesto, invitarlos Para que nos sintonicen en el próximo episodio Nada personal, mi nombre es Max Santa Cruz Y por supuesto, siempre la invitación Para que nos escuchen y nos sigan En las diferentes plataformas sociales Something is cooking Barbecue